0: Sziasztok! A mai részben a Hálaadásról fogtok hallani az Ígéret Fiai podcast A Hálaadás keresztény életünknek. Úgymond, egyik legalapabb készsége Istennel kapcsolatban. Aki nem tud hálát adni az Istennek, abban sok minden ott marad. Sok olyan dolog nem szabadul fel benne, amely aztán képessé tesz Isten szeretetének befogadására, amely aztán Képesítesz, hogy úgy járjuk életünk útját, ahogy a Jóisten azt számunkra szeretné és megszabta. A mai részben feltesszük azokat a kérdéseket, hogy kinek fontos igazán a hála? Melyek a hála fajtái, Hogyan kerülhető el a robotikus hálaadás? Melyek a hála gyümölcsei? Mikor lehet abba a hálaadást? Tarts velünk ezen a mai alkalmunkon, és tudj meg többet a hálaadásról! Lássunk is neki. A legalapabb Zsoltár rész, amely az eszembe jut a hálaadás kapcsán, a századik Zsoltárnak a negyedik verse. Így fordítják némelyek, menjetek be kapuin hálaadással, tornácain át dicséretekkel. Az alapötlet az, hogy amikor Istenhez megyünk, akkor hálaadással kell mennünk hozzá, hálát kell vinnünk önmagunkban és a szívünkben. És ez a Zsoltár igazság tulajdonképpen nagyon is illik a Biblia vonalába, nagyon illik abba, amit a hálaadásról tudnunk kell, hogy ezzel kell kezdenünk, és az ima modellünk is valamiért ezt veszi előre a hálaadást mindenek elé, minden imádság kezdetén, azért, hogy bennünket tanítson a helyes szemléletmódra. Igen, az az ember tud hálával bemenni Istenhez, aki már, aki már felismerte Isten jóságát. Isten jóságának felismerése a hálának a feltétele. De kinek fontos, hogy hálát adjunk tulajdonképpen? Nekünk fontos, hogy hálát adjunk, vagy Istennek? Nekünk fontos-e, hogy, hogy Istent úgy dicsérjük már kezdettől fogva, vagy Isten talán azt várja tőlünk a mennyben, hogy hogy majd ott nézi, hogy mikor adunk hálát, és, és ő ezt kiteljesíti, ezt boldoggá teszi. Még igaz, hogy, hogy Isten örül, hogyha hálát adunk, igazából az a tapasztalatom lelki pásztorként, hogy, hogy nekünk fontos a háladás. A mi szívünknek van rá igazán szüksége, hogy felismerjük Isten szeretetét, és hogy ne úgy menjünk üres szívvel, üres kézzel Isten elé. És, és a szívünk akkor tud megtelni, akkor nem vagyunk üres szívvel és üres kézzel Isten elé, előtt, hogyha hogyha hálát adunk. Nagyon fontos ez, ugyanis, hogyha bármi másba kezdünk, szentírás, olvasásba, dicsőítésbe, vagy dicsőítő életbe, amit majd magyarázni fogok még a következő részekben, vagy közbenjárásba, ahogy már mondtam, hogyha nincs a szívünkben egy alapvető érzék, egy alapvető betelítettség Isten jóságával kapcsolatban, akkor sokkal nehezebb lesz szeretettel megmaradni Isten mellett, és Istennel időt tölteni. Akkor a közbenjárásban az ember hajlamos nagyon lemerülni, mindig csak a gondokra fókuszálni, és úgy elhagyni az imát, hogy több teher van az embernek a lelkén, több teher van az embernek a vállán, mint még mielőtt elkezdte az imádságot. Éppen ezért nekünk fontos a hálaadás. A mi lelkünknek fontos az, hogy... hogy Átérezzük Isten jóságát, hogy ráhangolódjunk tulajdonképpen a kérügma pontjaira. A háladás gyümölcse az, hogy újra átéljük a kérügmának a pontjait. Mi is az a kérügma? Az alapvető ige hirdetés, amit minden kereszténynek tudnia kell. És mégpedig egy hat pontba szoktuk katolikus hitünk szerint összefoglalni a kérügmát. És az a hat pont az, hogy van a mennyei atya aki minket végtelenül, ingyenesen, nélkül szeret. Aztán a második, hogy van a bűn, ami bennünket elszalaszt, elszakaszt Isten szeretetétől, amely eltávolít az ő szentségétől. Ahogy a két mágnes szembe fordítva taszítja egymást, úgy a bűn taszítja az Istent és Isten lényét, és akiben bűn van, az nem mehet közel az Istenhez. De a harmadik pont, hogy, hogy van megváltás. Van Jézus Krisztus, aki aki magára vette negatív pólusunkat, amely amely taszít bennünket Istentől, és magára vette, elvitte a halálba, tönkretette, megsebezte, és Jézusba beoltódva, bevonva Jézussal a mi mi életünket bevonva Jézussal tulajdonképpen újra mehetünk az Istenhez. A negyedik pontja az, hogy hittel, életünk megtérésével, megváltoztatásával el kell fogadjuk ezeket. Nos, a háladás tulajdonképpen Abba segít bennünket, hogy az első három pontot minél mélyebben átéljük. A mennyei atyának a szeretetét, aztán Jézusnak a megváltó erejét, és majd az ötödik és hatodik pontot is, amely a szent léleknek a megtapasztalása, illetve az egyház, mint Krisztus testének a megtapasztalása. Mindezekre kimondhatatlanul nagy szükség van, hogy ebben, az ebben való igazságokat és az ebben levő szeretetet újra és újra átéljük, és így menjünk az Istenhez. A hálának tulajdonképpen több fajtája van, amit el kell, kell, hogy mondjak. A hálaadás, amit most előfelsoroltam, hogy Isten igazságaiért való hálaadás, ez a természetfeletti hálához tartozik. Amikor mi természetfeletti módon adunk hálát, akkor az történik, hogy hogy Isten szemléljük az ő természetfeletti valóságában, és azokért az igazságokért, amiket megismertünk róla a szentírásból, hitünk tanításából, azért kezdünk el hálát adni. Ez a természet feletti hála, ez hit nélkül nem megy. Például, amikor magányosnak érzem magam, és elkezdek hálát adni, nem azért, hogy nem kezdek könyörögni, nem kezdek ö, küzdeni, hogy jaj, ilyen-olyan, és sajnáltatni magamat, hanem egyszerűen hálát adok, hogy Istenem, te velem vagy, mert megígérted, a te szavadra alapozhatok. És ahogy így hálát adok az Istennek, hogy ő velem van, tulajdonképpen az kezd történni, hogy megtapasztalom újra és újra Isten jóságát, és Istennel újra találkozok a jelenben. Nem olyan ez, mintha egy sütiről ábrándoznánk. Mondjuk hálát adok, hogy múltban finom tortát ettem, finom zahertortát ettem. Attól nem válik jelen valóvá az a torta. De a szívembe a múlttal kapcsolatban lesz egy jó érzés, és az a múltban való tapasztalás az engem átsegít tulajdonképpen abba, hogy majd újra örüljek a zahertortának, és újra megnyíljak arra, hogy újra egyek olyant, és, és megkóstoljam ismét a cukrászdában. Valami mi a hálaadásnak a lényege, hogy, hogy hálát adok az Istennek, Istennek, aki volt a múltba, és aki megígérte, hogy ő mindig is volt, hogy ő emánuel velünk az Isten, hogy ő szabadító Isten, ő erőt adó Isten, ő, ő tervez az életünket, ha így megyünk bele hálaadással, akkor a természet feletti hálát gyakoroljuk, és ehhez csak hit kell, és a Szent Lélek elkezd dolgozni bennünk, mert, mert Isten igéjében hiszünk, hiszen a hálaadással megyünk be Isten kapuján, és mindig, amikor Isten igéjében hiszünk, onnastól kezdve tulajdonképpen Isten elkezd a Szent Lelkével dolgozni bennünk. A természet feletti hálának az ellentét a természetes hála. Ez nagyon esetleges itt a földi világban, de amikor természetes hálánk van, az is egy legemberibb gesztus. Amikor látunk egy gyönyörű szép holdat, amikor mondjuk teli hold van, vagy félhold van, és, és gyönyörködünk benne, és azt mondjuk Istennek, hogy hála neked, Uram, ezért az alkotásodért. Látunk egy szép naplementét, ahogy, ahogy az aranyló fényben távozik a dombok mögött a nap, és azt mondjuk, hogy igen, mekkora te kezed, Isten, amivel elindítottad ezt a világot, hogy így alakul. Ez a természetes hála. A látható dolgokért. Kapok egy jó lehetőséget az élettől, egy jó munkahelyet. Jól sikerülnek a vizsgáim. Ez a természetes hála. Jót tudtam enni. Az is a természetes hála, amit tudunk Istennek kifejezni. De ezek nem mindig történnek. Viszont amikor, mondjuk nem jut úgy az étel, valamikor besötétednek a dolgok, csalódások érnek, és a természetes hálára nem alapozhatunk, mert nem tör föl bennünk természetesen. De olyankor menni kell Istenhez, és a hitben kell hálát adni, hogy igaz, ez történt, de onnastól kezdve hiszem, hogy még mindig jó vagy, és kifejezem a jóságodat, és rád tekintek, nem a, a rossz dolgokra, mert én már a mennyeiek közé vagyok helyezve, én már a mennyország állampolgára vagyok, és, és kell tudnom arról a szintről hálát adni az Istennek. Mindezek tehát a hitben valósulnak meg. A természetes hála, az gyakorolható minden egyes alkalommal, de a természet feletti hála az a legnagyobb hittel megnyír bennünket további tapasztalásokra Istennel kapcsolatban. Azt mondja a Liziói kis Szent Teréz, hogy a hála egy olyan tulajdonság, ami megnyír bennünket Isten további kegyelmeire. Igen, sokszor a mi életünkben görcsösen ragaszkodunk ahhoz, amit mi akarunk. Nem hisszük el, hogy az, amit Isten kért az az ő jósága. Leg, lenyomnak bennünket akár ö, kísértések, akár események. És amikor hálát adok, hogy Isten jó, és, és a Szentlélek maga nyilatkoztatja ki a szívembe, hogy Isten jó, onnastól kezdve a hálaadásban áttöréseket kell megtapasztaljunk. Egy ilyen áttörés nagyon-nagyon szükséges a mai korban, a kereszténységben, hogy újra és újra hálaadásból, szívből tudjunk hálát adni, önfeledten tudjunk hálát adni az Istennek. Hogyan kerülhető el a robotikus hála? Ez is egy nagyon fontos kérdésünk. És így a Szentlélekkel. Ha nem tudok egyáltalán semmit mondani, amiért hálát adjak, akkor kell kommunikáljak a Szentlélekkel. Mutasd meg, Istenem, hogy hol vagy jelen az életemben. Mutasd magadból újat, amiért hálát adhatok. És Isten ezeken a a Szentlélek hívásokon keresztül ad egy képet olykor, ad egy hangot, küld egy igét, küld egy testvért, amikor kérjük, aki megerősít bennünket, és újra akar vezetni bennünket a hála felé. Önmagunktól még imádkozni sem tudunk. Szent Pálnak azt azt mondta, hogy nagyon hagyatkozzatok a lélekre, amikor nem tudjátok, mit csináljatok, mert, mert igaz, hogy az ember még olykor azt se tudja, hogy hogyan imádkozzon, miért imádkozzon, de nekem nagyon sokat segít személyesen, amikor hittel belelépek, ha fáradt vagyok, ha nyűgös vagyok, ha fölöttem összecsapnak a hullámok, belelépek hittel abban, amit Istenről már tudok, elmém szerint, amit megtanultam Istenről, belelépek abba, hogy jó, ebben a helyzetben is, semmiben nem változott, ugyanolyan irántam a jó indulata, ugyanolyan irántam a megbocsátása a jósága, ebbe belelépek, és egy idő után a Szentlélek felszabadít a hálaadásra. És ezt gyakorolni kell, erényként, mert Isten mindig arra vezet, hogy menjünk be kapuin hálaadással. Emlékszem, a Covid-kor volt egy ilyen élményem, hogy, hogy ahogy körülöttem egyre többen betegek lettek, bezárkóztunk, ugye bezárták a templomokat is, és, és én rajtam is kezdett kijönni valamiféle betegség, kicsit ilyen hipohonder módon talán én is jobban figyeltem, hogy lehet, hogy már én is elkaptam, mint amikor az ember nem tudja, hogy, hogy rajtam mikor bukkan föl új, a következő vírus, a következő eset lehet, hogy én leszek, és ez úgy úrá kezdett lenni rajtam az én, az én lelki világomon. És leültem a zongora elé Istennek elkezdeni énekelni. Leültem, és, és hagytam, hogy a Szentlélek dolgozzon, is. és valami ilyesmi jött a, a dicsőítésbe, a zsoltárok közül reggel a zsolozsmában imádkoztam, A Zsoltárok között van egy ilyen, hogy hadd zúgjon a tenger, hadd zúgjon a tenger árja, mert te velem vagy. És elképzeltem, ahogy a tenger, az most így a a Covid-tól való félelem, félelem attól, hogy én leszek a következő, hogy a torkomba a krákogás, az már lehet, hogy Covid. És elkezdtem énekelni, hogy hadd zúgjon a tenger, hadd zúgjon fölöttem az összes hullám, hadd temessen el, nem árthat nekem, lefolyik róla, mert te velem vagy. Adzúgjon a tenger, adzúgjon a tenger árja, mert te velem vagy. Énekeltem az Istennek. Mert te velem vagy. És ahogy így énekeltem, megnyílt előttem egy szabadság, egy áttörés, amit addig nem tapasztaltam. Meddig tarts hálát, addig, amíg valamilyen áttörés meg nem jön az életedbe. Addig keresd, amíg Isten föl nem olvasztja a szívedet, mint, mint ahogy fölolvad a jégcsap. Ez olykor idő, nem megy egyszerűen, de, de hihetsz a Szentírásnak, hihetsz az Isten igéjének, amely azt mondja, hogy menjetek be kapuin hálaadással. És a Szent mise is egy ilyenfajta hálaadás. Az Eukarisztia tulajdonképpen nem jelent mást, mint hálaadást. Azt mondja azt mondja a Szentírás, hogy, hogy az Eukarisztia szó jelentése hálaadás. Régen így fogták meg a keresztények a szentmisét, hogy Jézussal találkozzanak, hogy hálát adjanak neki az ő ingyenes kegyelméért, jóságáért, amelyel a világban jelen van, és amelyel kíséri az emberiséget. Nos, most az Eukaristia, a Szent Mise, egy ilyen hálaadás, és ott is át kell tudnunk, tudnunk kell magunk elé idézni, hogy hogy van jelen az Isten, el kell tudnunk képzelni, hogy, hogy milyen az Isten képünk a Szent Misében. Erről szeretnék majd még föltenni egy adást, egy podcastet, hogy hogyan képzeljük el a szentmisét, hogyan helyezkedjünk bele a szentmisébe háladással. De erről most ennyi. Bármikor imádkozni kezdesz, keres egy hála Zsoltár. A Zsoltárok könyvét lapozgatod, fogsz találni. Különösen a végén 146, 147, 148, egész 150-ig hála adó Zsoltár. Keres egy-két olyan mondatot, amely téged megérint. És addig imádkozz, amíg, amíg a szíved mélyén őszintén meg nem érkezik az a mondat. Ez a, a, a hiteles imádságra formálódásnak a legfontosabb lépése, hogy, hogy őszintén imádkozz, olyat imádkozz, amit úgy gondolsz, vagy amire amit úgy gondolod, hogy kell, hogy megérkezzen benned, amire őszintén vágysz, hogy úgy tudj hálát adni, és a jóisten a szent lélek által elkezd dolgozni benned, és, és el, elindul benned az őszinte hálaadás folyamata. Onnastól kezdve tovább fogsz tudni lépni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hálaadás egy alapvetően keresztény lelküled. A pogányoknak nincs miért hálát adni. Mert a pogányoknak nincs Istenük. És ezt is el kell mondjam, hogy amikor te a hálaadásban nem tudsz előre mozdulni, akkor lehet, hogy még még Istenről alkotott képed egy gyenge Istent mutat. Nagy Isten nagy hálaadást mutat, úgymond nagy hálaadásra vezet bennünket. Ha a mi Istenünk nagy, akkor nagyon hálát tudunk adni. Ha a mi Istenünk kicsi, akkor nem lesz erőnk hálát adni. Ha a mi Istenünknek gyenge akarja, nem segít, nem tud a lelkemhez hozzászólni, nem tud belenyúlni a lelkembe, nem küldi a szent lelked, nem szól a hangján, nem vezet, akkor a mi Istenünk gyenge Isten. De hála Istennek ő vezet bennünket. Belenyúl a lelkünkbe. Szól, gyógyít, szabadít, vezet, pártfogol, beterít az ő szeretetével, nap mint nap, megújítja fölöttünk a kegyelmét, és mutatja, hogy hogyan újítja meg fölöttünk a kegyelmét. És hogyha ilyen az Isten képed, a háladás nagyon-nagyon erősíti formája, és sokszor jó visszagondolni, hogy ki volt számodra Isten a múltban, a volt már Istenre találás élményed, Isten élményed, ne hagyd kárba veszni, hanem idézd föl sokszor, köszönöm Istenem, hogy meghívtál, köszönöm Istenem, hogy megtérítettél magadhoz, Köszönöm Istenem, hogy megmutattad a szeretetedet. Köszönöm, hogy elvezettél a bűnöktől való szabadságra. A múltnak a, a dolgaiban, ahogy Isten jelen volt, tanulj meg újra és újra elmerülni, és újra fölserkendeni az Istennel való kapcsolatodat. Gondolkodtál már azon, hogy miért tartanak az emberek házassági évfordulókat? Hogy, hogy a múltban történt egyszeri eseményt újra megünnepelik újra átéljék, és ahogy ünneplik a múltban lévő eseményt, úgy, ahogy ünneplik azt az eseményt, a jelenben növekszik a szeretetük. Csodálatos képes, csodálatos gondolat. És aki úgy tud élni, hogy a feleségért nap nap hálás, és még tart mellette ilyen kiemelt ünnepi alkalmakat, vagy a férjért hálás, hogyha nőről van szó, akkor, akkor az, a, az az egész életét bearanyozza. Mennyivel Mennyire vágynak az emberek arra, hogy hálát adjanak értük. Mennyire sokszor látom a fiatalok szemébe, ha, ha, ha kiemelem egy jó tulajdonságukat, hogy ez benned jó, te ebbe ügyes vagy, te ezt csináld, ezt folytasd, ezt, ezt Isten te kaptad. Onnostól, ha hálát adnak értük, akkor, akkor ők is megtanulnak hálát adni egymásért, önmagukért. A hálaadó lelkület segít a megbocsájtásban is, hogy, hogyha van egy testvérem, akivel nehéz, és el kell kezdjek, mondjuk érte hálát adni. Hála azért, hogy legalább ő van. Vagy legalább ő Istenért van. És lehet, hogy egy-két bűne az lefog engem, vagy, vagy úgy ilyen keserűséget hoz az én szívembe. De onnastól kezdve, hogyha ha tudom kimondani Istennek, hogy hála ezért az emberért, föl tudok szabadulni egy új szintre. És ez is egy áttörés, amit, amit nap mint nap az imádságban munkálna bennünk a Szentlélek, ami hagyunk ennek teret. Legyen háladó lelkületetek. Legyen olyan lelkületetek, amikor hogy a szemetek csillogjon a hálaadástól. Amikor találkozok őszinte emberekkel, akik Istent keresik, és, és Istenből élnek, akkor látszik, hogy a szemük csillogásába van egy remény, hogy az az Isten, aki jó volt a múltban, jó lesz a jövőben is. És ez a hit, ez egy erő. A háladásnak ereje van. A hálaadásnak ereje van, amelyet át kell tudnunk élni férfiként, és amelyet kell tudni vinni a gyerekeink életébe, amely olyan felszabadító erővel tud hatni, hogy föl tudjunk kiáltani Istenhez mindig, tiszta szívvel, hogy van nekünk ő, szeret bennünket, megbocsájt, gyermekévé fogad, és indulhatunk az úton továbbra is. Ezt erősítse bennetek a jó Isten, és most imádkozok ezért, Istenem, attól, hogy aki ezt most hallgatja, a hálaadó lelkület szabaduljon fel az életében. Törd meg a gonosznak a megkötöző erejét, amely, amely a keserűségekkel, az élet gondjaival elfojtotta a te jóságodnak a magját. Törd meg a görcsös ragaszkodásokat, törd meg a bálványokat, amelyekkel a saját babiloni tornyainkat építjük, és amelyek nem segítenek a hálaadásban. Törd meg bennünk, Az összes olyan lelkületet, amely eltávolít tőled, hogy te legyél minden mindenben, minden hálaadásunkat, minden új napunkat, úgy kezdjük, hogy hálát adunk neked. Lássuk meg arcodnak az új, új vonásait, mint ahogy a mennyben folytonosan új vonásaidat fogjuk megismerni, és be fogja tölteni szívünket, és soha nem lesz elég, mindaz amit te adni tudsz nekünk. Ad, hogy arcod vonásait mindig észrevegyük, mindig lássuk, és így éljük veled keresztény életünket. Dicsőség neked, Istenünk! Hálát adunk neked azért, hogy vezetsz bennünket a hálaadás útján, és így kiemelsz bennünket a boldog keresztény életre. Álla neked ezért, Istenünk! Amen! Amen! Köszönöm nektek a figyelmet, köszönjük, hogy a podcastünket választottátok, és meghallgattátok. Ha szolgált nektek ez az üzenet, adjátok tovább másoknak is. Sziasztok!